0: Azules y campeonas noches, como se encuentran todos los que se conectan conmigo el día de hoy, bienvenidos a otro debate local, hoy un debate diferente porque solo voy a estar yo el día de hoy, cosa que me va a permitir leerlos más, que participen más el día de hoy y que sean ustedes quienes conduzcan este programa. El programa del día de hoy nos basamos en un partido de millonarios versus el subcampeón, un partido que empezó muy temprano con un gol de eh, Daniel Cataño, de una gran jugada y un gran centro de Daniel Ruiz, un equipo que salió a buscar el partido que con el buen fútbol que siempre tiene eh, empezó a general, fue un, para mí, un equipo bastante, bastante contundente y bastante superior a su rival. Desafortunadamente, la definición nos falló un poco el día de hoy. Ya hablaremos más al respecto. Pero empezamos ganando el primer tiempo con un golazo de Daniel Cataño. Eh, hablaremos un poquito más si para ustedes era o no roja para Aguirre. Para mí lo es. Y creo que eso también cambia un poco la dinámica del partido. Eh, un millonario es muy, muy superior, donde Gameros para el segundo tiempo hace un cambio y saca a Larry, que estaba ya amonestado, y eh, mete a Jader Valencia. Un Jader Valencia que yo creo que hablaremos más eh, de él en lo que transcurre el programa, pero un Jader Valencia que está dejando un poco de dudas. He digo un poco para no caerle y no basarlo solo en un partido, pero creo que lo que he visto en Twitter, lo que he visto ahorita en los comentarios, es uno de los que más dudas dejas y es uno de los que esperamos bastante y no nos está cumpliendo. Para mí, y lo dije por mis redes sociales, las figuras de hoy son Bertel y Navarro, porque hicieron un papel muy, muy bueno, tanto defensiva como ofensivamente. Yo creo que lo que más me gusta ver es, uno, que Bertel está recuperando ese nivel que siempre ha tenido y que sabemos que podemos confiar. Y dos, que Navarro tiene mucha personalidad, tiene mucho fútbol y que cada vez está cogiendo más confianza, cosa que le va a aportar muchísimo al equipo y no nos ha dolido tanto esa salida de Elvis Perlaza. Por aquí voy a empezar a saludarlos a todos los que se conectan con nosotros a Ernest Rubiano que nos dice hola Xiomi, azules tardes, azules y campeonas tardes. Por aquí nos dice Felipe Rodríguez, inmensos Sander Navarro, Joseph nos dice Beckham es mucho mejor que Hader, Paredes mil veces mejor que Guerra, recordemos que desafortunadamente Paredes salió lesionado el partido pasado, tiene más o menos dos semanas de recuperación, así que desafortunadamente no puede estar porque yo creo que hubiese sido un gran partido para él. Aquí nos saluda David Pizarro, Grandes Millos, Andrés Rivera, saludos desde Ibagué, Damia Ruiz, Maca y Cataño por siempre. Jaime Ceballos nos dice, la verdad, mucha falta de definición y ese palabra Navarro es muy bueno. Javier García nos dice, nice to see you, Sigo, nice to see you, nice to see you um, Javier. Juan Cabargas, Azul estar de Xiaomi, bueno. Por aquí también vamos a estar viendo lo que va a ser la, la eh, rueda de prensa que nos va a dar Gamero, pero la verdad eh, yo creo que la mayoría estamos con una sensación muy buena de lo que fue el partido, para mí un partido súper superior a lo que fue Nacional, un Nacional que ha dejado muchas dudas desde el semestre pasado, que para mí es un Nacional que que se encuentra ciertas situaciones, que genera ciertas situaciones de peligro, pero es porque hay una chispa de uno o dos jugadores. La verdad, yo creo que tanto en el medio campo como defensivamente, Ginás lo hizo perfectamente el día de hoy. Y bueno, vamos a estar hablando por acá de línea a línea lo que fue este partido. Como les dije, voy a estar leyéndolos un montón y por favor participen, los vamos a estar leyendo muchísimo muchísimo. Pero por aquí Juanse nos dice, hoy me tocó desde el banco, pero apoyando a sí, Xiaomi, un abrazo. Juanse es de nuestros eh, participantes de, de este debate, le mando un saludo muy muy grande. Y bueno, hoy este programa es dirigido para ustedes. David Trujillo nos dice, Xiaomi, sí, buena tarde, si sí, jugamos, pero faltó definición, estamos tenaz y con un jugador más. Vamos a llegar ya a ese punto, pero yo creo que lo primero que quiero preguntarles a ustedes es, ¿Para ustedes quién es la figura del partido el día de hoy? Creo que las opiniones van a ser eh, bastante divididas porque realmente tuvimos jugadores que brillaron bastante el día de hoy. Así que por acá empezaré con Juan Saludos, gran partido de Daniel Ruiz, buen creativo. Para mí Daniel Ruiz tuvo un gran primer tiempo, un Daniel Ruiz que no que no veíamos hace tanto tiempo y tan seguro, pero que hoy demostró que este es ese Daniel Ruiz que se fue de Millonarios y que le aportó un montón. Por aquí nos dice Felipe Rodríguez, la figura fue Ruiz, un punto más para Ruiz. David Trujillo, Cataño, es el único goleador de Millonarios. David Rodríguez también está con lo que él dice Catagol, con nuestro jugador Cataño. Michael nos dice Maca, siempre Maca y Cataño. Por aquí Ángel Pérez dice Navarro, Ruiz y Bertel. Eh, creo que David ya nos había dicho que Ruiz. Ander Rivera nos dice Ruiz o Cataño. Eh, Javier Sánchez opina que es Cataño y segundo Ruiz. Creo que lo que estamos viendo y lo que yo estoy de acuerdo es que la mayoría está votando por, por Daniel, por Maca y por Ruiz. Yo creo que esos son tres jugadores que siempre vamos a querer ver. En esta, en esta línea, ¿no? que le aportan que son tres jugadores creativos que aún así no se están estorbando y están generando muchísimo, muchísimo fútbol. Para mí, la figura del día de hoy va a ser, y se la voy a dar a Cataño, no solo por el gol, sino también por las, la movilidad que tuvo, por cómo saca al, al equipo, por también cómo ayudó defensivamente sobre todo en esa banda y cómo volvía tuvo varios cierres muy importantes así que para mí también la figura va a ser Cataño pero lo bueno de este partido y lo, lo estamos viendo en los comentarios por ejemplo Wilber dice Maca Cataño que Maca Ruiz y Bertel y hay muchos que dicen no es Maca es Bertel es Ruiz es Cataño eh, para mí Navarro hizo un gran partido y Qué bueno tener esos problemas que uno diga, madre, es difícil decir, solo un jugador destacado de este partido, y eso fue lo que pasó el día de hoy. Que el equipo estuvo muy bien ofensivo y defensivamente, que, digamos, hoy no estamos hablando de Álvaro Montero como la figura, porque se hicieron las cosas bien y se cerró a Nacional de una buena manera. Eh, yo quiero preguntarles a ustedes el día de hoy, y esto va a ser como la pregunta más polémica que vamos a tener pero que es también necesaria de hacer para el día de hoy y es y yo sé que cuáles van a ser las respuestas pero para ustedes ¿cuál es ese jugador? y solo es uno Pilas. ahí es donde les voy a dejar un poquito más difícil la pregunta que en este momento ustedes no los convence en millonarios y que el partido de hoy a ustedes no les gustó y que para mí es una pregunta difícil porque realmente la mayoría del partido se tuvo un buen, un buen nivel, se tuvo un buen manejo, pero para ustedes, ¿cuál es ese jugador que tal vez no? ¿Y cuál sería su alternativa? Sabiendo que hay varios lesionados que no contamos con, con varios jugadores. Bueno, por aquí vamos a empezar a leer los comentarios. Y David Trujillo nos dice que Hader Andy nos dice que guerra. Eh, Héctor Hader, Andrés Rivera Hader. Eh, Javier García Guerra. Eh, Jonathan nos dice Uribe. Uribe entró al final del partido el día de hoy. John nos dice que guerra. Andrés nos dice que Hader. Eh, por aquí, Andy nos dice guerra por Beckham. Yo nos dice guerra y hader. Yo creo que la mayoría, y les hago esta pregunta porque es lo que más he visto. Michael nos dice entre hader y guerra hader. Eh, desafortunadamente, y no estamos haciendo lo que yo les he dicho siempre: yo nunca voy a hablar de un jugador para acabarlo y decir que nunca más debería jugar fútbol en uno de estos programas. Pero yo creo que sí hay un deber también de, de que haya una crítica y tal vez una crítica también constructiva pero realmente hoy Jader, tanto Jader como Guerra tuvieron varias oportunidades para definir el partido, eh, jugar, la de Guerra donde está solo enfrente del de arco eh, y la de Jader donde tal vez hace una jugada más que otra, pero son dos jugadores donde yo creo que tienen la experiencia también y la jerarquía, no sé si la jerarquía, pero la experiencia y el rodaje en el equipo como para no tener que estar poniéndolos el duda en este momento. Y a mí lo que más me duele tal vez es que millonarios a veces termina empatando, perdiendo partidos por ese, esas definiciones que no realiza, por esos goles que termina desperdiciando. Y yo creo que, no sé, ustedes me dirán si, si creyeron esto o no, pero para mí ese 1-0 es un marcador mentiroso porque fácilmente pudo haber sido un 3-0 en mi opinión y lo que duele de eso es que son los jugadores que se les están dando las oportunidades donde son jugadores que se les están dando los minutos y no los están aprovechando, yo creo que desafortunadamente no se les están dando las cosas y estos son los partidos donde uno no puede aprovechar ninguna, ninguna oportunidad que tengan eh, a veces hay que analizar y ver cómo mejorar y esto una vez más siempre va a ser una crítica muy constructiva en donde tal vez hay que dejar ese, esa gambeta, ese querer hacer las cosas bonitas y definir un gol bonito, pero simplemente definir un gol. Yo creo que ojalá el gol de, de Leonardo Castro hubiera sido válido y no hubiera estado ¿no? offside porque hubiera sido un golazo y qué golazo, me recordó mucho el que les hizo a Nacional en el Miami, en el amistoso, pero a veces estos jugadores que han sido cuestionados solo necesitan un gol para tal vez coger esa confianza y no necesitan el gol perfecto y pues el gol del año para, para la FIFA, pero necesitan ir definiendo y yo creo que es un error donde creo que Gamero va a tener que que... Mm. Hablar con ellos y decirles, oigan, nosotros no podemos desperdiciar estas oportunidades porque nos han cobrado y nos han cobrado feo en partidos pasados. Y una vez más, para mí no debía ser, ser un 1-0. Para mí debía ser muchísimo más el marcador, un marcador más amplio, donde tal vez no nos tuviéramos que, que estresar o, o estar al final eh, estando como... Más tensionados porque tiene la tenencia el del balón el, el, el rival. Pero bueno, por aquí Mirta nos dice, me hizo recordar el que nos hicieron en un Mundial con Córdoba. Por aquí Michael nos dice que Ray debe salir del equipo. Eh, por aquí nos preguntan cuánto debe estar la rueda de prensa. Por ahí la estaba buscando pero todavía no está, pero por acá se las vamos a presentar. Y vamos a hablar de lo que diga el profe Gamero. David dijo, me va a pesar por Leo porque él sí se merecía el gol, pero lo veo muy solo en el campo. Yo creo que esa ha sido la mayor, eh, lo que hemos visto, algo lo más repetitivo de los partidos, y es que ha sido difícil que le llegue el balón a Leo. Yo creo que a veces Leo no, no le da suficiente mérito, no le damos suficiente mérito a él, por tener el balón y no solo porque no le llegue, sino que la ayuda de verdad mucho en presión, en marca, en bajar, en buscar. No es un delantero que está esperando a que le llegue el balón, porque desafortunadamente a veces no le llega. Pero creo que Navarro puede ser un gran socio. Eh, lo que más me gustó de Navarro hoy fue el, los, lo preciso que fue en los centros, y creo que hace rato venimos peleando eso, yo creo que un buen centro de Leo Castro, Leo Castro tiene la experiencia y es el goleador así que creo que ese puede ser un gran un gran plus para lo que es Leo Castro aquí nos dicen Leo arrastra los centrales y sí, yo creo que a veces es un trabajo más silencioso y a los delanteros los clasificamos solo por, por los goles que hacen, pero ese arrastre de los centrales, ese como que los centrales solo lo, lo estén marcando a él y él abra otros espacios, ese también desgaste eh, de los centrales. Yo creo que es bastante importante y yo siempre voy a querer un Leo Castro en mi equipo. Yo lo vi en Sudamericana cuando sacó un gol o como el de hoy, que desafortunadamente una vez más fue un fuera de lugar, pero... Leo Castro te saca esos goles que de la nada te resuelven un partido. Por acá Wilber Rejano nos dice, a Castro y no le dio ni la ansiedad ni el estado de la cancha. Eso quería hablarles. El estado de la cancha, no sé si habrá alguna persona por aquí que estuvo en el estadio, que va saliendo del estadio, pero lo que se veía en televisión y lo que hablaban los dos narradores es que la cancha estaba diferente. Yo sí lo vi digamos, con varios controles de millonarios, en donde les estaba picando la pelota antes, en donde la cancha y la grama se parecía, parecía diferente, parecía que estuviera mucho más alta. Eh, creo que eso también afectó un poquito el principio, el ritmo del partido, pero era algo que yo no había visto antes, obviamente, pues ha estado la, las situaciones que hemos vivido con la grama en que donde estábamos... Eh, que la grama estaba alta, pero creo que hoy fue no es que la grama, bueno tal vez no estaba a su 100% pero no estaba tan como antes por acá, Jason nos dice eh, que la grama estaba alta y yo creo que esto fue lo que más notamos todo y fue un poco extraño porque pues yo no lo he visto como un factor tan grande antes Mauricio por acá nos dice, Azul es tarde, sí, la cancha estaba terrible y me sorprende porque realmente no hemos entrado aún en esa temporada de, de conciertos, ni de tantos um, eventos como para que Por aquí nos dicen, hola, sí, saludos desde Cité Santander, gracias por conectarse hoy, como les dije, hoy estoy solita, entonces este programa lo van a hacer ustedes. Eh, vamos a ir comentando, vamos a ir hablando y para que nos saludan desde España un saludo muy grande a todos los que se conectan desde otro, desde otro país desde Bogotá, desde otra ciudad en Colombia la verdad es siempre un placer compartir con ustedes y siento yo que también me ayuda para los que no saben, yo estoy en Estados Unidos y también me ayuda como a sacar todo eso de los partidos que a veces uno comentaba en el estadio con su familia y sus amigos. Para mí ustedes son la familia por acá. Eh, Mirta nos dice ¿Y qué tal el invito? ¿Hay que trabajar mucho? Bueno, el jugador es y matarse por no perder en el Nemesio. Yo creo que eso es un gran punto de Mirta porque Millonarios lleva más de 20 partidos sin perder en el Campín. Así que es algo que se tiene que mantener, pero para mí no es solo un invicto porque Argentina en el Mundial pierde el invicto de treinta y tantos partidos y sale campeón. Yo creo que es ese buen juego que se sigue viendo y cómo eh, Gamero le ha dado esa química y ese ADN a Millonarios para seguir y proponer y, y hacer que realmente la localidad sea eh, algo para, para, para una ventaja para Millonarios. Mira, por acá Paula Roja nos dice 28 partidos y es algo genial que para mí demuestra que jugar en el Campín tiene que ser una ventaja para Millonarios. Eh, por acá nos dice Velocina. Esos desperdicios en libertadores, libertadores no los cobran eliminados. Y yo creo que sí, que esa es como... Oigan, siempre no va a haber partido perfecto nunca, pero yo creo que sí hay que ir mejorando en que esos errores esas no definiciones una vez más para mí el partido no tenía que terminar en cero, tenía que ser mucho más amplio el marcador pero hay que ir retomando hace tres fechas decían que estamos en crisis que nos sumábamos y ahorita estamos dentro de los ocho y si no estoy mal, por ahora entre los cuatro primeros entonces hay que ir poco a poco construyendo y mejorando Francisco nos dice hola sí a mis saludos desde Toronto, estuvo bueno los tres puntos, pero esa falta de efectividad es preocupante. Yo creo que sí es preocupante y seguramente es algo que le van a preguntar mucho a Gamero ahorita en la rueda de prensa. Ya está el, el que, el director técnico bueno, de Nacional dando la rueda de prensa y después vamos a estarla por aquí pasando para ver. Pero estoy segura que es algo que le van a preguntar mucho al profe Gamero. Eh, y es algo que se tiene que, que responder, que se tiene que mejorar y que no puede seguir pasando. Porque una vez más, hoy tuvimos, tuvimos muy claros defensivamente, pero y sobre todo en 1-0, un marcador que no es muy amplio, a veces es, es complicado y se lo complica uno solo. Por aquí nos dice Oscar, Enrique, no podemos cerrar tanto ese partido, yo voy a quedar 3-0 mínimo, estoy de acuerdo con Oscar... Eduardo nos dice en Libertadores los brasileños están imparables. En, en Libertadores, a ver, no sé si tanto los... Ellos siempre han sido como los, los favoritos, ¿no? Y los que últimamente en las últimas ediciones han, han ganado un montón, pero ya está por fuera Flamengo. Eh, obviamente, pues, Palmeiras contra el Pereiras de 5-0, complicado, pero eh, si hay algo hay que aprender es a reforzarse bien y, y a salir a pelear ese título. Camilo nos dice, para el fútbol el Nemesio debe ser un palacio embajador y una cuestión mortal para los rivales. Yo creo que sí, creo que, eh, como nos decía Paula, esos 28 partidos de invicto no son porque sí. Andrés Rivera nos dice, esperemos mejorar la definición y luchar el bicampeonato. Eh, Paula Rojas, si sí, a mí para ti fue penal a favor de Nacional, para mí sí de todas las situaciones Paula eh, y también estuve en la expulsión yo creo que este era mi siguiente tema mientras sigue hablando del director técnico de Nacional en la Rueda de Prensa de Ramos Agremero es mi pregunta para ustedes dentro de lo de ser imparciales lo que más puedan pero para ustedes era o no era penal eh, en la jugada para los que tal vez no, no alcanzaron a ver el partido y están aquí conectados un tiro de esquina para Nacional, acabándose el primer tiempo, en donde hay un forcejeo entre Larry y Aguirre, el defensor el sistema central de Nacional, en donde termina cabeceando a Larry y por eso el juez en, en primera instancia no había dado ninguna falta, ni ninguna tarjeta, pero el bar lo llama y termina siendo una expulsión. Ahí Nacional se queda con 10 y yo creo que también es una ventaja para nosotros Afortunadamente esta vez fue una ventaja, porque a veces nos había pasado que quedábamos nosotros con un jugador más y no lo vimos. A ver, por aquí. Eduardo, la verdad no vi el partido, así que no puedo decir sí o no. Una bueno, ahí te expliqué, veo la jugada, porque seguramente va a estar en el debate. Y muchos ya deben estar diciendo que es que nos están favoreciendo y bla, bla, bla. David Trujillo, no, ese no era penal. Y sí, si era roja para el profesional la parada David sí, roja. Para mí sí, levanta la cabeza, o sea, con mala intención. Creo que ese es un gran punto y es la intención con el, la que el, eh, la intención de la jugada. Mirta nos dice: Yo debo amarrarse hasta los dientes de este semestre. que eh, vamos a enseñar y una vez vamos el primer semestre y luego salir campeones. hay okay. un semestre a la vez. En esa jugada, Giraldo le da un cosco Ronaldo, verde y suerte que no revisaron eso. El de verdad era el famoso Andrés Felipe Román. Creo que se habló de un supuesto puñetazo en la cabeza de un jugador de Nacional por parte de Giraldo. Yo la verdad lo perdí, tal vez, pero para mí no, no sé, no, no fue tan relevante porque siquiera lo mencionaron mucho en, um, eh, No hicieron como tanto show. No era penal y grande Larry por sacar de casillas al verde para la roja. Yo creo que eso sí es muy importante. Eh, para mí Aguirre no es un buen central. Lo vi contra el partido de Racing creo que también tiene responsabilidad de, uno de los goles. Pero sí es, es una virtud de Larry Vázquez y de cómo jugar mentalmente con ese jugador que termina dándole un cabezazo. Eh, sí, sí, ya me acordé de cuál me están hablando. De milagro no nos ganaron y Dios no sabe aprovechar cuando queda con 10. Pero creo que hoy no fue tan... Como tan brusca la diferencia. Yo creo que a veces nos quedamos con los más y, y estábamos, pues, como si estuviéramos 10 a 10, creo que hoy se manejó mucho mejor el balón y se hizo yo con ese espacio cuidado. Que por aquí Jonathan nos dice también, hay que ver cómo Aguirre le dijo algo, por no, le ganado cabezas a la red. Y sí, yo creo que, ojo, esos son todas cosas del fútbol y que Aguirre haya celebrado uno le decía que más tranquilo ¿no? en el momento y otras cosas pero que le haya celebrado también es eh, mentalmente la cabeza a un jugador y bueno esas son las partes del fútbol, pero si sí, se equivoca miren, yo creo que cuando él se le pega al pecho viene hasta ahí, pero cuando él ya sube y le pega con la cabeza a Larry eh, creo que un cabezazo y ahorita sobre todo con las nuevas reglas de, de la FIFA es totalmente expulsión una vez más, seguramente para nosotros es súper clara, pero para ellos no lo será, pero yo creo que sí. Eh, Andrés nos dice, la jugada la remarca bien y el rival de desespero lo agrede. Estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Mirta dice, bien expultado. Alex Rincón dice, hoy era una jugada histórica, nos faltó mucha definición. Oigan, yo creí. O sea, yo estaba muy confiada al principio del partido Realmente porque confío en el juego de Millonarios y en el juego que le ha dado el Profe Gamero al equipo, y yo pensé desde el principio que iba a ser un 3-0, también porque hoy este juego de Nacional, y yo creo que también le conviene mucho a lo que juegan Millonarios, y creo que se pudo dar, pero no fuimos claros en definición. Paula Rojas nos dice Millonarios tiene que saber aprovechar cuando tiene un nombre más, y sí, una vez más, yo creo que hoy se generaron las oportunidades y se tuvo el balón y el control del, del juego, pero fue la definición. Hoy todo, todo lo que pasó después de esa expulsión fue gracias a la definición, los goles que se comieron y que, que de los jugadores que ya estábamos hablando. Vamos a ver por aquí... Otros comentarios de Trujillo nos dice, yo creo que Cameron en el segundo tiempo en hacer todos los cambios y son más ineficiente en el gol del equipo. Es difícil, ¿no? Porque igual él saca a Larry eh, empezando el segundo tiempo porque Larry también tenía esa amarilla y esa amarilla en el medio campo creo que contra la nacional era peligrosa, sobre todo porque ya tenemos y hemos visto la tendencia de los árbitros a... Eh, equilibrar los partidos cuando hay una roja anterior creo que ahí no se equivoca pero el problema y yo siempre lo he dicho a veces Gamelo hace los cambios que en papel cree que van a funcionar pero si el jugador no le funciona ya es, es complicado también y es difícil guerra entra y yo creo que también es por la lesión de Paredes Paredes para mí es el jugador que tiene que estar ahí y en este momento no pudimos por aquí nos habla nuestro queridísimo amigo Diego que hace parte de los debates de visitante y nos dice, no, quiere, no entiendo cómo nos comemos todo eso, pero lo importante son los tres puntos y ya estamos en la parte alta de la tabla. Yo lo mencionaba al principio del, del programa, estoy totalmente de acuerdo porque eh, ahorita, hace un par de semanas estábamos y estaban todo el mundo diciendo que nos subamos, que estábamos súper abajo de la tabla y son tres puntos contra un rival complicado y donde ya nos estamos sumando y donde ya no tenemos como tanta tanta um, crítica y tanta cosa ajena pero lo más importante es que yo creo que hoy tenemos a Catania a Maca y a Ruiz que generan y eso se está viendo en el equipo eh, por aquí Juan nos dice, ahora sí somos cuartos. Creo que por ahora sí es la, esta fecha de la de mayoría hasta el martes, entonces vamos a ver en qué posición quedamos, pero yo creo que estar entre los ochos, es el objetivo y una vez más. Creo que esto puede ser algo polémico, pero si uno pasa de primero, el segundo, de octavo, yo creo que realmente los puntos que van a contar son los de regulares, porque ahí sí no hay margen de ruta por aquí, nos dicen, son los cambios que tenemos, a eso funcionan, en al final, le funcionaron. Y sí, desafortunadamente, es lo que hay, y es lo que tenemos que enfrentar este, este semestre. Tal vez estaba la opción de Beckham David, y para mí, está ahí sumando más razones por las cuales tiene que ser ese, ese suplente, pero... Una vez más, para mí nunca va a ser como que eh, Camero pues se equivocó. Creo que es un cambio también, cambio de posición por posición. Y para mí, el hecho de que Macalister Silva se quedara en la mitad por, por Larry fue lo que en este partido le funcionó y lo que hizo también que tuviéramos tanto el balón. David nos dice, si sí, a mí parece la Larry por Haver, no me pareció. Yo hubiera metido a Arevalo, que me parece que es una buena opción. Sí, es una buena opción. Lo que pasa es que también, desde la parte, yo creo que de Gamero, Arevalo ha tenido un partido y le hemos visto varios partidos buenos. Pero yo también creo que es un riesgo, sí. Y díganme ustedes, si no me equivoco. Si Gamero hubiera metido a Arevalo en este partido, Arevalo hubiera cometido un error o le hubiera ido fatal. Aquí estaríamos diciendo que Gamero se confió, que Gamero, Arevalo no ha tenido muchos minutos, y yo creo que también hay que darle rodaje a esos, a esos jugadores. Pienso yo que Arevalo va a ser una gran adición cuando también coja un poquito más de minutos y experiencias, pero yo que Gamero vea eso. Obviamente no ponerlo de la nada, pero que sí vaya cogiendo esos minutos para que sea eh, ese jugador tal vez suplente que necesitamos también, y ahorita en la ausencia de Steven Vega. Andrés nos dice Beckham es más veloz y se si ubica mejor ataca los espacios mejor. Ese debió ser el cambio. Yo también creo que a veces uno es como que mira las cosas después de que pasan y todo el mundo es sabio, ¿no? Por ahí Juanca tiene, Juanca Pisa tiene un, un dicho para eso que no me acuerdo en este momento, pero eh, es, es difícil, y, y sí Jader, porque por lo general Jader siempre entra contra Nacional y, y lo hace muy bien. Si hubiera tenido un buen partido, entonces estaríamos aprendiendo a Gamero de que el cambio sí fue Jader y sí le funcionó. Pero yo creo que estos partidos también tienen que abrirle los ojos un poquito a Gamero y decir quién está por encima de quién. Y de una u otra forma... Pues, o el jugador o, o el técnico tomarán la decisión de, de, de quiénes son eh, por aquí me estaban diciendo que sí no había visto el último tweet de Millonarios y no, ya entraré de verdad le mando un gran abrazo al, a, a toda la parte de comunicaciones de Millonarios que están haciendo un trabajo espectacular eh, primero que todo buenas tardes David nos dice, agregó hay que llevarlo, um, me hacen más me hacen falta nombres de la Sub-20, Beckham y Torres pueden dar una mano desde el banco. Yo creo que igual están en una posición donde en este momento no hay tantos jugadores, pero que en su momento están a están Arevalo, está eh, Vega. Entonces hay tal vez otras opciones ahí. No hay como la camiseta tradicional. ¿no? ¿Les gustó la camiseta nueva? A mí me encantó. Yo ya la pedí y espero que... Me llegué pronto para poder estar usándola por acá. Eh, les cuento que ya casi va a empezar la rueda de prensa, ya empezó. Así que la vamos a pasar por acá para que veamos qué es lo que nos va a decir el profe Gamera el día de hoy. Dame un segundo mientras dar por aquí un par de cosillas porque me tocó cambiar el computador de hoy así que claramente no estaba tan preparada como lo estaba a ver por aquí voy a tal vez empezarla desde cero para que la podamos ver eh, por favor avísenme si escuchan y si la pueden ver
1: y hoy se vieron muy bien todos en esa función. Pero lo noté un poquito incómodo, no sé si con el tema del marcaje uno a uno. Por favor, avísenme si tema la Si los jugadores quizás estaban interiorizando mucho y usted quería más juego por banda. ¿Nos puede explicar, por favor, el, el, el motivo de su incomodidad por, por tramos en el partido? Y para Maca lo, lo hablábamos afuera, eh, que es importante corregir ganando. Pero, pero el tema, usted como referente y capitán, el tema de esa decisión final que le hace falta a algunos jugadores como, como Edgar, como Hader. Como en eh, donde pudo meter un cabezazo decide mal eh, la definición eh, cómo seguirlo trabajando y cómo ir orientando a esos jugadores jóvenes para que esa decisión final eh, termine en, en una
2: celebración para ustedes gracias buenas noches para ti todos los televidentes bueno yo creo que hoy 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 ellos nos demostraron que pueden jugar ahí Daniel tira el centro y Cataño el hace el gol de extremo a extremo entonces eh, lo pueden hacer, lo pueden hacer por momento interiorizan como, como se debe interiorizar porque por dentro nosotros tenemos un jugador que, que es el socio y es, es Silva entonces ellos vienen a, a buscar ese socio para interiorizar fútbol pero hoy me parece que los extremos los con, con nacional completo y después incompleto me parece que los extremos fuimos punzantes la molestia mía de pronto no era, no era de extremos ni, eh, ni, ni los interiores la molestia mía era que cuando tú juegas contra un gran equipo como esto, como Nacional, y tienes posibilidad, le vas a ganar 1 a 0, con 10 hombres, y tienes la posibilidad de hacerle otro, hay que hacerle otro. Será la molestia mía nada más. Porque, y nos ha pasado, en el último minuto nos patea, nos empata el partido y nos lamentamos. Entonces, yo creo que hoy tuvimos, hoy tuvimos para aumentar el marcador, la verdad, dos o tres veces, teníamos que haberlo hecho. Y esos momentos yo sé que va a ser muy difícil encontrar un Nacional de pronto como lo sometimos nosotros, no fue que Nacional tampoco vino aquí y, no, y jugó mal, no, nosotros jugamos bien y lo sometimos a lo que, a lo que ellos estaban haciendo, mucho más cuando teníamos un hombre menos buscamos la forma de donde podíamos encontrarle provecho a ese hombre menos por eso saco a Larda la y meto a, a Silva ahí y el hombre de más lo quería yo aprovechar, era con Daniel, y creo que la aprovechamos, y tuvimos para, para, para aumentar, yo, yo creo
3: que esa era la molecha mía. Hola, buenas noches, no, yo creo que sin duda alguna, eh, eso es algo que venimos trabajando mucho y en lo que a veces el profe más énfasis nos hace y es en, en, en tomar la mejor decisión, y no son solo los jóvenes, yo también me equivoqué, yo lo decía en el, eh, saliendo del partido, donde nosotros tuvimos muchas posibilidades y tenemos que recordar que el gol lo tiene que hacer el que mejor ubicado esté. Entonces tenemos que tener esa calma porque no es solo los jóvenes, sino eh, nosotros los un poquitico más grandes también. Cristian Pizón. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches, David. Felicidades por la victoria. Profe, nos decía en la previa del partido que, que esto no era una revancha, sin embargo, eh, vimos a un millonario que fácilmente en la humilde opinión podría haber desempeñado el mejor partido en lo que va este semestre más allá de, de esa molestia o el fastidio que le genera de pronto no haber podido eh, convertir tantas opciones que se tuvo el funcionamiento de juego, profe, cree usted que es lo, lo mejor que le aviso a millonarios en, su, en lo que va este semestre, es lo que usted quiere
2: Buenas noches, Cristian no yo, yo, yo la verdad yo te lo decía a ti, yo no lo tomo con revancha yo saludé al profe Amaral y, y lo primero que le dije, profe, ¿cuántas veces nos vamos a enfrentar en el año? Y eso eso lo hacen los equipos que vienen haciendo bien las cosas, como Nacional y nosotros. Yo creo que hoy era un partido, eh, yo lo que le he visto al, al grupo, le he visto evolución. A medida que se van recuperando, a medida que van tomando esa, 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 esa memoria de lo que nosotros queremos hacer. Indudablemente que Centro eh, llegó y, y entró rápido al circuito que nosotros queremos hoy hubo muchos errores, es que nosotros cometemos errores, pero yo siempre le digo a ellos que hay muchas cosas buenas, y eso es lo que nosotros tenemos que valorar más, y los errores los cojo yo en la semana y los corrijo pero, pero hoy hubo muchas cosas buenas, estoy viendo ese equipo suelto nuevamente, estoy viendo ese equipo eh, eh, muy propositivo estoy viendo ese equipo que hace su presión alta nuevamente, entonces vamos 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 recordando, yo les decía a ellos que estos tres puntos eran importantes porque porque no nos vamos alejando de lo que nosotros queremos ya estamos metidos ahí, de pronto el fin de semana cuando se vuelven los partidos que están aplazados, de pronto a estar octavos vamos a estar de noveno pero pero ya estamos cerquita, ya estamos cerquita con ese eh, con ese comienzo que, que no fue bueno pero ya estamos cerquita y estamos eh, creciendo con el equipo eh, están llegando jugadores también, eh, como el caso de Sander ya es un jugador ya más, 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 más vivo eh, eh, más decidido y nos ha dado una mano bastante entonces yo creo que vamos encontrando ese millonario que todos queremos pero, pero, pero pausadamente Rafa, tobar
3: gracias Pastor. Pastor, buenas noches David, buenas noches David, usted como máximo referente ¿cómo ha visto el regreso de Daniel eh, Ruiz? claramente eh, ¿qué, ¿se ve que quiere comerse el mundo Daniel de nuevo como nos lo había mostrado en el pasado en Millonarios? buenas sí. noches Sí, yo creo que es fundamental la, la buena disposición y la buena actitud con la que él llegó. Yo creo que es un joven muchacho que tiene muy buenos principios y por ende los demuestra en la cancha y los demuestra en su día a día. Es un muchacho que tuvo una experiencia positiva para lo que va a ser la vida de él y que ganó experiencia allá y que viene a aportarnos acá ahora a nosotros. Entonces sabemos, todos conocemos aquí a Daniel y a medida que pase el tiempo estoy seguro que nos va a seguir sorprendiendo. Mauricio Gordillo de los millonarios.net eh, profesor Gamero primero que todo felicitaciones por la victoria y segundo segundo, eh, profe ¿qué ha pasado con la renovación? hace un mes, hace un mes le hicimos la pregunta de la renovación esperamos un mes para volverla a hacer y pues por ahora no sabemos si ya se firmó no se firmó ¿en qué va eso profe? Buenas noches Mauro va bien, va bien
2: va bien, he estado hablando con el doctor Camacho, está hablando con, el, con don Jose está hablando también hoy que estuvo aquí, la grata visita la tuvimos aquí, don Jose, y eso para nosotros también es importante tenerlo aquí y, y la grata visita de nuevamente también del doctor Serpa, he hablado mucho con ellos y, y repito, el tema va bien, yo como le he dicho a ustedes, les he dicho a ellos yo no, no tengo desespero, si yo lo que tengo aquí es felicidad de estar aquí felicidad, estoy contento, estoy estoy alegre y, y con deseos de seguir trabajando de seguir trabajando en la institución. Entonces, yo la verdad no tengo desespero por eso.
1: Buenas noches, Maca, profe. Felicitaciones por la victoria, Maca. La pregunta es cortica. Eh, el 4-1-4-1 es el esquema en el que se está viendo mejor el equipo en este segundo semestre.
3: Buenas noches. No sé ver porque... Cuando uno dice ver es, es de lo que interpreta y de lo que le gusta a cada quien, ¿no? Nosotros eh, todo lo que tenemos que hacer y todas las estructuras que hacemos en, en, en la cancha, dependiendo de los momentos, todos trabajado y todos se han entrenado. Entonces yo creo que vamos adquiriendo conocimiento en las diferentes estructuras. Daniel. Eh, profe, Ivaca, Buenas noches, Felipe Molina del Diario Vas. Profe, eh, usted siempre ha dicho que le gusta que los, que los jugadores de Millonarios sean convocados a la Selección Colombia. Seguramente Álvaro Montero y Andrés Linas estarán, pero ¿le gustaría o, le, o, o ve como considerado a Daniel Cataño, que está en un gran nivel?
2: Buenas noches, Daniel.
3: Eh, quiero
2: hacer una, una pausa porque después no tengo tiempo. Quiero mandarle mi voz de aliento, fuerza y mucha fe al profesor Eduardo Lara, que hoy va a ser intervenido, Dios quiera que todo salga bien, Dios quiera que mi Diosito nos tenga en la raya, para para seguirlo, para seguirlo teniendo, y a su familia, un fuerte abrazo y y para adelante, y también a a mi cuñado Carlos Góngora, que hoy precisamente lo están operando ahora, entonces le mando fortaleza, fortaleza y fe, que todo va a salir bien, eh, Daniel yo todos los días Daniel les digo a ellos lo que yo le vea a ellos el de, el, el, de pronto la dificultad que le vea a ellos, yo trato de corregírsela y dele, y dele, y dele, ¿por qué? Porque yo tengo dos cosas, una yo sé que todos quieren ir a jugar al exterior todos quieren irse a jugar a Europa, todos y todos quieren ir a su selección entonces yo soy de esa persona donde Nunca me voy a incomodar cuando me llamo un, a un jugador al contrario. Eso para mí es placentero, esa alegría, es satisfacción. Y el, aquí, yo no porque tenga Silva aquí, pero Silva ha sido un jugador que en el fútbol colombiano, que ha tenido que tener su, su posibilidad en la selección Colombia como la han tenido todos. porque en los últimos tiempos por, por lo menos ha estado siempre como uno de los mejores jugadores en el fútbol colombiano, y ha, ha debido estar en nuestra selección hace mucho rato. Y el caso también de Cataño, Cataño, ahora no sé de dónde lo, por dónde lo podrá ver el profesor Lorenzo, pero hoy Cataño la mano que nos está dando y el fútbol que está jugando también es para tener una bonita oportunidad en la selección, ojalá, ojalá pero, repito, a mí, eso para mí sí es satisfacción y alegría cuando vayamos. Ricardo. Sí. Gracias. Eh, Ricardo
1: Martínez, de la Casa Azul Radio de Colmundo. Profesor, felicitaciones por el buen desempeño del equipo. Maca, eh, la pregunta es para usted. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle? Hoy nos dio mucha tristeza ver a Paredes con una moleta en la zona eh, de prensa y le están pegando mucho a millonarios, desafortunadamente el fútbol colombiano no protege mucho el talento del juego vistoso, hoy Dorlan Pavón le entierra los taches en una jugada tal vez eh, que parecía sin intención a Jorge Arias, pero ya se está volviendo recurrente que nos están pegando mucho. ¿Qué hacer y qué decirle sobre todo a los pelados que de pronto no tienen tanta experiencia para manejar estas jugadas como ustedes?
3: Hola, buenas noches. No, Yo creo que, que tiene uno como jugador también aprender a, a leer esos momentos, pero yo creo que se le sale a uno de las manos, no voy aquí a culpar a cualquier otro jugador porque, o a cualquier otro colega, porque también le puede pasar a uno muchas veces sin mala fe o sin mala intención, simplemente son disputas que alguien no sale bien librado, pero yo creo que sin duda alguna lo que sí queremos es, o queremos no, sino lo que nos puede ayudar a eso es más la intervención de del VAR o las mismas decisiones que se presenten, porque a veces son jugadas muy rápidas que ni, ni los mismos jueces tienen la capacidad de verlas por lo rápido, pero entonces pues ahí es donde esperamos el VAR.
0: Profe, buenas noches, Sara Bello para Fútbol al Minuto. Profe, a Leonardo le hemos visto un rendimiento un poco menor al que él está acostumbrado a mostrar, ¿qué hacer como equipo para lograr que suba de nuevo ese nivel?
2: Buenas noches para ti. Nosotros le hemos arropado mucho, nosotros estamos arropando. Si bien es cierto, a veces no ha tenido esos partidos que nosotros le conocemos, pero, pero nosotros le estamos estamos ayudando, le estamos dando toda la confianza. A veces a los delanteros les pasa eso. Y ahí es donde nosotros tenemos, tenemos que tener la tranquilidad necesaria y la serenidad para, sobre, para sobrellevarlo. Creo que le están un grupo donde lo quieren, donde sabe de qué no puede dar y, y se destapan. Así son los delanteros. Los delanteros eh, por un momento quedan goleadores en un torneo y el siguiente torneo no hacen goles, pero son goleadores, y nosotros tenemos un goleador que es Leonardo Castro, que hoy nos lo está metiendo. El semestre pasado no fue goleador, y nosotros fuimos junto con América el equipo que más goles hizo. Entonces también ayuda, no solamente es meter el gol, sino también intervenir en las jugadas de goles y él en muchas jugadas de goles eh, interviene, entonces eso también nos ayuda. Muchas gracias, profe. Gracias, David. Gracias a todos.
0: Y bueno, ahí teníamos la rueda de prensa del de profe Gamero con eh, nuestro capitán Macalister Silva, Muchas de las intervenciones y las preguntas que se le hicieron, ya estamos hablando de ellas por acá, lo de la falta de definición del día de hoy, que yo creo que eso es lo que se va a hablar más y lo que ojalá se trabaje más en la semana. El profe decía, yo quiero meterles no solo uno, sino más. Y creo que hoy se faltó un poco esa, esa definición, pero estoy segura de que se va a trabajar, también mencionaba lo, al final lo de Leo Castro que habíamos dicho por acá, que no es solo el trabajo de un delantero tal vez hacer goles y solo se mide por eso, pero también el trabajo y el desgaste que está generando Castro y lo que le aporta al equipo, la pregunta de Mauro, de nuestro compañero de losmillones.net sobre la renovación de, de Gamero, yo creo que está bien está bien eh, preguntar se tomó un mes desde la última vez que preguntó, Obviamente no preguntar cada fin de semana, pero hay que hacerle seguimiento a ese tipo de renovaciones y yo creo que también ponérselos ahí en la mente cada vez que, que sean pertinente y necesario también. Así que ya veremos. Para mí sí es una prioridad que Gamero renueve, no solo por el título que nos dio el semestre pasado, sino por el fútbol que le está dando, por el proceso que se llevó, por lo que se nos viene el Libertadores el próximo año y por, lo, por el entrenador, que, que es Gamero. Eh, me gustó que también se le preguntó a McAllister pues, qué hacer con esas lesiones que se están viendo, sobre todo la paredes, que son intervenciones de faltas y jugadas tal vez un poquito más agresivas de lo que se gustaría ver y, y sobre todo que yo creo que el fútbol en general, no solo el fútbol en Colombia, pero el fútbol en general no protege a los jugadores calidosos, no los protege. Eh, se ve en Colombia, yo lo veo cada fin de semana en Argentina también, y yo creo que esto también es un llamado para, la, para el, los árbitros y para la FIFA, en donde tal vez se tienen que tomar medidas de prevención, porque qué lástima sería perder un jugador por meses por una falta que pudo haber sido evitada. Eh, ¿Qué más para decir de la rueda de prensa? Yo creo que eh, Gamero, pues, obviamente es una persona que, que no va, que va a corregir, que va a corregir eh, internamente, que obviamente se le nota que también debe estar molesto por la definición, pero que Hoy demostró que tienen un buen juego y que él lo decía, no fue que Nacional jugó mal, es que Millonarios jugó bien. Y para mí es así, para mí Millonarios es el que sale a proponer, él es, es el que tiene el balón, es el que genera las opciones. Y así hubiese un jugador menos, creo que incluso al principio mi, Millonarios fue más. Y si algo le he criticado yo a este Nacional es que no es tan colectivo como otros Nacionales que he visto en el pasado. Um, por acá David nos dice Gamero se dio cuenta de la falta que le hizo falta efectiva en el gol, sí, yo creo que eh, obviamente Gamero no va a salir a decir no, es que este, este y este no fueron contundentes en la definición sino que él como entrenador, yo creo que igual fue algo supremamente obvio el día de hoy, va a intentar corregirlo y, y va a intentar mejorar para lo que se nos viene en los próximos partidos eh, Andrés por aquí nos dice ese es el pendiente, la sanción al infractor debería ir de la mano de la incapacidad del lesionado yo creo que es, es que también se entran en, en áreas muy difícil, difíciles y en, y en aguas turbias diría yo porque pues obviamente la intención la mayoría de veces, no diré que todas las veces para no generalizar no es la agresión o no, no es el querer joder a un compañero, porque al fin y al cabo pues, juegan el mismo deporte profesionalmente. Pero sí hay, hay la de paredes, por ejemplo. El hecho de que no fuese ni siquiera amarilla al principio y que a veces ni siquiera falta. Yo creo que ahí es donde hay que capacitar un poco más a, a los árbitros para que se proteja a esos jugadores que son talentosos y que los necesitan. Otra cosa que me gustó del día de hoy de la rueda prensa de gamer es que está bien, está bien y Millonarios se tiene que acostumbrar a que le llamen a jugadores a la selección. Yo sé que hay muchos acá que no, no les gusta la selección por todo lo que ha pasado los años anteriores y bueno, etcétera, etcétera pero cuando tú tienes jugadores talentosos y buenos jugadores como lo es Albert Montero, como lo es el Ginaz, como los Cataño, como los Ruiz, como lo son la mayoría de nuestros jugadores, son cosas que, a, que van a pasar y que a pesar de que nos generen a nosotros tal vez una pérdida o una inconformidad porque no van a estar en, con millonarios, pues son cosas que igual los jugadores siempre han soñado y que también es un regalo para ellos y para su esfuerzo. Yo creo que igual estar en la selección de tu país es un, un privilegio que no muchos pueden acceder a y, y será un sueño de todos los jugadores. Yo sí creo que David McAllister Silva ha merecido por bastante tiempo ese, ese llamado, pero eh, no se le ha dado. Y creo que está bien y, y me alegra ver a Gamero decirlo públicamente, de, de decir, oigan, él se lo merece y se lo ha merecido por mucho tiempo y, y son jugadores que pueden aportar realmente a una selección que también ha estado buscando jugadores diferentes, nuevos y creo que se lo, que se lo merece. Eh, José nos dice, Daniel Ruiz merece la titular no entiendo por qué no lo dejan los 90 minutos. Tal vez, yo creo que también Ruiz viene de un cambio de, de equipo, de un cambio de ciudad, de no sé, Físicamente existe para los 90, eso solo lo, lo sabrá Gamero y su equipo. Pero también los partidos y los tiempos del partido a veces no se necesita atacar todo el tiempo. El día de hoy y el desgaste que él hizo el día de hoy, como lo dijo Gamero en la rueda de prensa, fue bastante porque siempre quisieron aprovechar ese hombre de más con Ruiz. Él siempre se abrió la banda y el campo por ese lado. Entonces, Creo que el desgaste de él fue muchísimo mayor el día de hoy, así que tal vez por eso también se da ese cambio. Y quiero por aquí saludar a uno de nuestros compañeros que ha decidido unirse al día de hoy con nosotros. Él por lo general está en los debates eh, de visitantes, pero hoy nos acompaña nuestro queridísimo Diego. Diego, ¿cómo estás?
1: Uy, corriendo como locos yo, no te imaginas el día que tuve, pero, pero bueno, contento con la victoria y aquí a, a acompañarte un rato a ver qué, qué puedo analizar de medio tiempo que vi. Salí a las 8 de la mañana de Ibagué, estaba para llegar a la 1 de la tarde a, a Bogotá y había una carrera ciclista que cerró la vía hasta la 1 de la tarde. Luego un derrumbe en Boquerón que me dejó una hora más, llegué al segundo tiempo y, y bueno, por lo menos ganamos los tres puntos y lo que te comentaba ahí, estamos ya ahí peleando en la parte alta de la tabla y ya no se puede hablar más la las pocas personas que hablaban de crisis o de preocupación o de bajo nivel creo que ya con esto empiezan a callarse y seguimos hablando los que creemos en este equipo y seguimos con fe en que vamos a, a pelear el bicampeonato
0: Sí, yo creo que es así, bueno, afortunadamente pudiste pues, si llegar al segundo tiempo, yo sí por ahí vi to todas las las situaciones que tuviste que lidiar hoy, una locura, Colombia siendo Colombia. Sí. Pero bueno, eh, cuéntame tú, sobre todo, de lo que pudiste ver, ¿qué te pareció el Millonarios del día de hoy, del partido? ¿Cuáles son tus impresiones?
1: Bueno, el, el primer tiempo lo escuché y por lo que escuché Millonarios eh, fue bastante superior hasta tal vez los últimos 10 minutos del primer tiempo que Nacional despertó un poco. Pero Millonarios empezó, empezó bien y los comentarios en general de, de cuando llegué al estadio, mi mamá y los compañeros ahí de, de la BAPU me contaban que, que el primer tiempo de Millonarios fue, fue muy bien y fue claramente superior a Nacional. Después de la expulsión, eh, pues Nacional deja de atacar totalmente, no tenía, no tenía cómo atacar y, y el segundo tiempo fue una, un solo de Millonarios, una, una sinfonía en la que Millonarios lo único que le faltó fue el gol. Eh, lástima el gol que le anulan a Jader eh, El gol que, que es el fuera de lugar de Bertel Tenía para llegar a otro jugador Y Bertel, creo que todo el mundo se dio cuenta que estaba en fuera de lugar Incluyendo él, pero pues quiso tocar el balón si se hubiera quedado quieto De pronto ahí llegaba creo que Maca o Leo Castro a coger el balón Si él se si si hacía el que se quedaba quieto y de pronto generábamos otra opción de gol Lástima el golazo que se hace Leo porque es impresionante y lo anulan por fuera de lugar. Sí. Pero, pero sí, o sea, Nacional, Nacional sí con 11 no pudo, con 10 realmente no tuvo absolutamente nada. Eh, de pronto intentó contragolpear y, y cogió a Millonarios bien parado y tuvo ahí un par de tiros al arco, un, un riflazo que, que recuerdo vi cómo se le movió a Montero y lo, lo esperaba como a la altura del pecho y tuvo que subir las manos, pero bueno, otro remate afuera que, que exigió a, a, a Montero a la izquierda. Pero <coughs> creo que fue algo similar a con Once Caldas, que, que, que incluso fuimos mucho, super, mucho más superiores a Nacional que con Once Caldas, pero lo que falta, lo que falla es la definición, y creo que hace mucho tiempo a Millonarios le falla la definición, eh, y es lo que nos hace como sufrir de más, lo que nos hace pasar ahí un poquito más, más complicados los partidos, porque, porque la que se come jadera es increíble, la que se come guerra es increíble, era para, para ganar cuatro 4 a cero tranquilos y terminamos sufriendo de más un partido que, que realmente mm -hmm. Millonarios fue inmensamente superior y Nacional no tuvo ni un arma para, para, para pelear con Millonarios ese partido de hoy.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y era lo que decía Gamero en la rueda de prensa que vimos ahorita y es, no fue que Nacional jugó mal, es que Millonarios fue muy sí. superior y también sacó provecho a ese hombre de más que tuvo porque lo hemos visto antes que Millonarios incluso a veces no aprovechaba que tenía un nombre de más y, o terminaba jugando mejor cuando tenía 10, pero creo que hoy se abrieron bien los espacios y, y se hizo sentir esa diferencia y ese cambio. Eh, para ti, ¿cuál es la figura del partido el día de
1: hoy? A mí me gustó el Daniel que escuché por la radio el primer tiempo, me gustó mucho, me gustó el Maca del segundo tiempo que vi y el primer tiempo lo que escuché, me gustó eh, lo que hizo... No había, tenía otra figura, pero en este momento creo que entre Maca, porque es que realmente uno no puede sacar una figura de la defensa porque la defensa no tuvo mayor trabajo eh, y, sobre todo, después de la expulsión. Eh, pero creo que, que el Daniel, no, no sé si es un tema de altura o un tema físico, o un tema de ritmo, pero creo que todos lo vemos jugando bien y no lo dejan el partido completo. Eh, no entendemos por qué. Cuando lo sacaron contra Alcaldas pensé que era lesión o un golpe o algo y no. Eh, hoy claramente no fue, no fue eh, que estuviera tocado ni nada, sino que simplemente eh, Gamero no lo iba no a jugar los 90 minutos, pero, pero me parece que ahorita el cojugador, y tal vez es por lo que estábamos predispuestos a que venía sin tanto ritmo en Santos, en que en Santos jugaba solo los últimos 15 minutos, 10 minutos, eh, yo por ahí vi un par de, de, de partidos del de, de Blasierilado para ver qué tal lo veía, porque todavía tenía el interés de que Daniel... Eh, de que Santos se quedara con Daniel y que, y que entrara ese dinero a millonarios de la compra. Entonces ahí de vez en cuando lo veía y realmente pues eh, acá le estoy viendo un nivel mucho mejor que el que tuvo en Santos. Creo que eh, tuvo un trato tal vez, tal vez psicológico de, de decir como bueno, no estoy dando un paso atrás, sino vengo a volver claro. a demostrar lo que soy, por qué me querían en Brasil y que un equipo que realmente sí me claro. quiera dar la oportunidad de jugar 90 minutos eh, valore lo que soy y lo está haciendo muy bien y pues Maca es 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 siempre el, el que el que Ajá. habla me encantó la respuesta que dio en la rueda de prensa cuando le, cuando cuando estaban preguntando o tal vez la pregunta iba intencionada hacia hacia culpar a los jóvenes y él dice no la mm -hmm. culpa también mía porque yo tenía mejor posicionamiento para pegarle y, y es tan líder que así como es dentro de la cancha es fuera de la cancha eh, la actitud de Daniel en el segundo tiempo cuando, cuando hay un saque de banda para Nacional y Daniel se voltea y le hace a todo el equipo así. Eh, creo que todos tenían mucha actitud. A, a Giraldo lo vi bien. Eh, vi, vi al equipo que ganando 1-0. Al final ya de pronto Montero quiso dar un poquito de respiro y controló el balón, pero siento que todo el equipo no tenía en la cabeza como somos superiores, estamos ganando. Y no importa que estemos ganando, estamos buscando el siguiente gol. No vamos simplemente a cerrar acá. Eh, el 1-0 y a resguardarnos atrás. Los cambios de Gamero son ofensivos, me parece que también, eh, si no fuera por la falta de definición de, de Jader, de Guerra, de Maca, eh, eh, Gamero siempre fue al frente, sacó un volante 5 para meter a un volante 8 de más, más 10, o sea, para meter a Maca en el centro y tener a Daniel en el centro en el de 10 y a Jader por un lado. Entonces creo que realmente en, en, en sí todo el equipo me gustó y si hubieran entrado las que tuvimos, estaríamos hablando de un 4-0 y hablar de que la figura del partido fue todo el equipo.
0: Y yo creo que realmente estaba, estaba muy convencida de que nos iba a ir bien porque Millonarios no, no es por nada, pero sabe jugar y creo que contra el Nacional es un juego que siempre le ha favorecido muchísimo.
1: Hace mucho
3: tiempo. No,
0: no. Hace mucho y no yo creo. Que en casa. Y sobre todo también, bueno, no sé, yo creo que yo estaba confiada, yo dije no, vamos a hacer un 3-0 y estaba supremamente tranquila, pero hoy la definición no me permitió que fuera ese 3-0, pero lo que tú dices es cierto, yo lo hablamos al principio del programa y es, es difícil buscar una figura al partido cuando en sí el equipo fue toda la figura, donde las que tuvo llenadas para cerrarla cerró perfectamente, en donde incluso sacan el segundo tiempo a Duque porque Duque estaba totalmente marcado y no sí. tenía nacional por donde entrar, en donde a mí lo que más preocupaba y soy sincera en la banda de, de Sander, pero el muchacho con mucha jerarquía y mucha personalidad, empezó, creo que también empezó muy defensivamente y haciendo su trabajo y termina también pasando ofensivamente al segundo tiempo y generando... Eh, bastantes opciones y centros. Así que yo creo que hoy, desafortunadamente, tal vez los cambios son los que más críticas y dudas van a tener, pero yo creo que en general el partido millonario es muy bueno.
1: Es que el, 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 me preocupa es que esto genere caída del estado anímico, porque en fútbol vemos que el, el, el estado psicológico de un jugador y de un equipo es demasiado importante. Ejemplo fácil cuando un equipo va 0-0 jugando tranquilo y le hacen gol y ahí sí sale a atacar y después va ganando y da vuelta y se mete a defender. Un, son temas de, de psicológicos muy fuertes en el fútbol y, y, y siento que, que esto puede afectar fuerte, esperemos que no, pero puede afectar fuerte a Jader y a, y a Guerra que, que, que le están dando las oportunidades y que tienen goles ahí hechos. Eh, digamos que la volea que hace Jader es un poquito más complicada, pero también vuelve y la falla y después vuelve y erra el pase. Y después lo, lo de guerra para mí es una, o sea, entiendo que Miercea es un arquerazo y que tenga velocidad para salir, para salir a cerrar, pero es que tenía el tiempo, el espacio, uh -huh. todo, todo para, para, para hacer un gol fácil. Eh, y ese gol que se ve, el pase desde la mitad de cancha, se ve que cuando el pase ya está en el aire y uno voltea a ver al jugador, está arrancando desde antes de la mitad de la cancha y no tiene un jugador ni cerca y tiene todo el tiempo para, para hacerlo con calma, para no sé, o sea, es, es complicado entender cómo, cómo fallan esas oportunidades, pero bueno, esperemos que no les afecte mucho y que, y que, y que sigan teniendo oportunidades y que las, las, próximas, las próximas que tengan sí las metan y sí hagan los goles.
0: Y claro, yo creo que aquí el mensaje es claro y es que obviamente siempre el trabajo de uno va a ser dentro de todo tener una crítica constructiva y decir cuando las cosas no están bien y cuando no están pasando porque si no, pues no tendría sentido tener este tipo de programas pero el hecho también de que si Camero le sigue dando la confianza a Jader y a Guerra en los próximos partidos y sobre todo sabiendo que se nos viene Copa, que se nos viene el partido de Liga muy seguido, pues es desearle los mejores porque al fin y al cabo siguen y seguirán siendo jugadores de Millonarios al menos hasta ...diciembre... ...y el que se ponga en la camiseta de millonario... ...siempre va a querer que le vaya bien... ...porque si les va bien a ellos... ...le va bien a mi equipo... ...así que lo que tú dices ahora... ...creo que tienen que demostrar aún más... ...y es física y mentalmente... ...cómo van a... a nacer hacer de esto... ...porque pues obviamente creo que ellos son los primeros... ...que van a... ...a sentir... ...pues que el día de hoy... ...no fue el mejor partido y que si se les dan otras oportunidades, que ya las han tenido obviamente antes, pues que las sepan aprovechar, porque lo que tú dices, el, también lo que era, el, el, el gol de Hader yo veía que venía por la banda derecha a Cataño solo, y yo, por favor, sí. o sea, si ya hizo una de más, que la pase al menos, y sí. no se dio hoy, yo en ese momento dije, pero pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y obviamente pues son decisiones, que son ah. muy rápidas y que es esa toma de decisiones que tal vez les criticamos a los más jóvenes, pero también la otra, digamos, la, la que tuvo guerra. Yo digo, ¿por qué no les llegan balones así a Leo Castro? Sí, Leo. <risa> o sea, ¿por qué le llegan esas a tal vez a alguien que no tiene tanta confianza para definir con un arquero como lo es Mier? Que para mí sale bien, pero no fue como lo pintaron pues, en la narración, que sí, fue como claro. que la jerarquía de salir. No. pero, o sea, para mí eso es más error de guerra que virtud de, claro, del arquero
1: sí, o sea, es, es un tema de, de, de nerviosismo para mí, o sea, en, en el fútbol y, y en cualquier actividad digamos, en el cual hay tanta presión, y hay que tomar decisiones muy rápidas y ahí se ve realmente dónde están los jugadores que terminan siendo cracks y los jugadores que terminan pasando a alianzas petroleras, a... A Bucaramanga. Bueno, no hablemos de Bucaramanga y Pereira porque están bien, pero pues sí, eh, equipos que sí. terminan saltando como, como un Salazar, como un Juver Asprilla, que es ese momento en el cual se ve el talento y es pensar muy rápido y, y es una vaina que, digamos, para mí, que toda la vida he jugado fútbol aficionado. Es, es jodido criticarlo porque yo lo veo y yo soy tronco en la cancha cuando tengo que tomar una decisión rápido y después pienso en la jugada y digo, ¿y por qué no mire a la derecha? por qué no Y, y son decisiones tan rápidas que, que ahí es donde se ve el talento de los cracks, que dice como hago un enganche a la derecha o se la pico o, o, o hago alguna... Porque sí, si el, si el arquero me sale, me está dando un montón de espacio atrás que si yo le mando una vaselina. Ahora... Yo hago de hacer, hablo de hacer una vaselina cuando seguramente la intento 50 veces y no meto ni una, pero pues un jugador profesional de pronto tiene ahí para intentar alguna, alguna variante, alguna diferencia eh, y no definir tan mal cuando, cuando o sea, definir fuera del arco es lo peor que te puede pasar, por lo menos… claro y, y rastrera, o sea, tomaste la peor decisión posible y, y, y entiendo que va a haber un montón de gente criticándolos y ya muchas veces hay gente que ha dicho, ya no más guerra, ya no más, ya no más oportunidades para X o para Y, pero pues es lo que tenemos y si el día de mañana uh -huh. erras un gol en la final para darnos un título eh, va a estar allá al lado de, de Henry Rojas, entonces eh, la idea es, eso. pues sí, está mal pero, pero es lo que tenemos y hay que apoyarlos y seguir deseando que mañana Guerra haga un gol o Jader Hagan doble, hagan Cada uno doblete y ganemos 4-0 Una final de, de, de liga para ser Campeones y no, no destruirlos Porque pues destruir lo propio No, no, no me parece muy buena idea
0: es complicado y también, bueno, si en ese caso hay otro por atrás que viene siendo la fila y también aprovecha, pues bueno, también se le dará paso y esos, esas son las decisiones difíciles que va a tener Gamero en algún Ahora, ¿tú entiendes en por punto?
1: qué juegan, porque juegan Jader y Gary y no juega Beckham David?
0: Eso no, eso yo sí no lo entiendo y lo hablaba ahorita porque para mí Beckham no. y tal vez soy, no sé, dirán que muy fan de Beckham, pero lo he mencionado ya en, en programas anteriores y es para mí, Beckham tiene velocidad tiene un buen desmarque y tiene gol, y tiene gran entonces, ojo, yo sí le he visto a Beckham partidos más reservados que otros porque sí se los he visto digamos, en la, en la final, en el primer tiempo que tal vez no brilló tanto, pero nunca le he visto tal vez un error así como los de hoy de los dos jugadores y cuando entran sobre todo también cuando entró no guerra por esa banda dije, momento, pero no está el otro. Y yo creo que esa también es la crítica de muchos hinchas y es, guerra viene haciendo fila hace un montón de tiempo, todavía no despega y, y es válido y es una, un argumento supremamente válido y, y, y sí, o sea, uno hay que dice pero sí, no entiendo, y sobre todo porque Beckham pues venía como titular realmente y venía sumando minutos antes de la llegada de Ruiz. Y es goleador, y nos dio nos ha dado varios goles importantes y creo que se tiene la confianza, pero no sé, ahí sí, tal vez Gamero sabrá algo que yo no sé o que no sabemos nosotros, pero sí queda esa duda, para mí sí, esa es la duda más grande del día de hoy. ¿Por qué guerra y no minutos para, para Beckham?
1: No se lo preguntaron, yo mientras me bajaba del carro y entraba aquí a prender el computador y acompañarte me perdí un pedazo de la rueda de prensa ¿no le preguntaron por qué no llevaba guerra al partido? No?
0: no, no le preguntaron, realmente no le preguntaron tanto por los cambios sino más por, pues, qué pensó, digamos de, de las fallas de definición de los jugadores, pero
1: Es que era lo más
0: un momento... Sí, fue la primera pregunta
1: <risa> Era la, la, la pregunta más obvia del partido de hoy es ¿Qué opina de la definición de esos jugadores? Eh, no sí. sé, o sea, es que Beckham, Beckham ha, ha hecho goles importantes y ha, y ha estado en, en momentos en los cuales uno ve que tiene la, la ese, ese momento de crack. Para, tal vez se desaparece un poco del partido a veces, pero cuando la tiene ahí, hace el pase bien o hace el, o, o hace el gol. Entonces, eh, me gustaría hacerle esa pregunta a Gamero, a ver por qué, sí. por qué, está, por qué está teniendo más oportunidades. Guerra, porque yeah. bueno, Jader no lo entiende, Jader es, Jader es muy volátil. Hay, hay veces te hace okay. partidazos y hay veces no, Entonces, pero realmente Guerra, Guerra tuvo una buena en los últimos partidos de 50 oportunidades que ha tenido. Y sí, otra vez repito, hay que seguir apoyándolo y que ojalá haga gol para un título, pero sí me parece que Beckham debería estar muy por encima de, de él en cuanto a, a toma de decisiones de quién. ¿Quién es suplente y quién no? ¿Quién está en el banco y quién no? Parece extraño. Y por mismo.
0: aquí David nos dice Becam Beckham es goleador junto a Cataño totalmente. Por aquí también Jonathan nos dice en la próxima toca de prensa toca preguntarle y sí, seguramente Gamero nos dirá ¿no? Bueno, es que toca rotar el equipo. Algo así. Ah, la,
1: sí, es que esa es la vaina la que la típica, respuesta va a ser bueno. tibia.
0: <risas> sí, por aquí Sebastián nos dice si sí, Gamero le quiere dar minutos a un jugador porque no Beckham prefiere a Jader que hace cinco partidos que no ha hecho nada más, que todo lo hace mal. Yo creo que, ojo, para mí Jader eh, es un buen jugador y sobre todo contra Nacional siempre ha sido un jugador que ha sido claro. diferente, que ha sido figura, que entra, no sé, contra Nacional siempre ha tenido como ese plus que tal vez en otros partidos no. Para mí Jader también tiene algo muy positivo y es que sabe manejar los tiempos del partido, pero diciendo eso para mí Jader no sería mi titular ni, ni un jugador que pondría mucho tiempo, sino es un jugador que para mí me cierra partidos que tal vez, no sé, Gamero quiso darle la oportunidad hoy y tuvo varias opciones pero bueno, ya yo creo que lo decía al principio a veces, si Jadro y hubiera salido figura, entonces claro, con razón está Jadro por encima de Beca, todos estaríamos En la final de
1: ida, para mí fue de los mejores jugadores de Millonarios sino el mejor, en la ida y, y sí. esa jugada que, que debió haber sido o ley de ventaja para el gol de Maca, Leo, o, o expulsión de Aguirre, creo Creo que fue ah. el mismo que expulsaron hoy, uh -huh. el, que metió, el que metió el golpe en la final. Eh, ah. Entonces fue, estuvo muy bien en la final, en, en la ida por lo menos. Y el nivel de millonarios, ahorita la, la pregunta favorita para hacer la Gamero hoy es que si siente el equipo cansado. Eso, y siento que por eso fue que él decidió jugar en Cali con, tan, con, con un equipo tan mixto y al final terminaron jugando ni un, ni un solo titular en la cancha para que dejen de preguntarle si el equipo está cansado. Uh -huh. Eh, y hoy no se vio para nada cansado, entonces de ahí de pronto no. le da un poquito de, de razonar a todos los periodistas que preguntaron ¿usted siente el equipo cansado? ¿Usted siente el equipo cansado? Los sí, dejó descansar sí, no. y hoy se vio un nivel, un nivel mucho mejor, pero, pero sí siento, o sea, no, 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 no entiendo. Yo creo que hoy en día todos estamos de acuerdo que en cuanto a cambios ofensivos, eh, el orden viene siendo eh, Paredes, que está lesionado, eh, Beckham, Hader y Guerra. Y, y, hoy está, y hoy entraron Jader y Guerra y, y pues ahí se notó porque opinamos como opinamos nosotros, ¿no?
0: Sí, yo creo que, bueno, desafortunadamente pasa lo de la lesión también de Paredes en el último partido, que para mí era una baja eh, no, considerable, un sí, no, y, y que también se lo preguntaron ahorita en la rueda de prensa Macalister Silva. sí Pero... Hay otros que también vienen haciendo esa fila y yo creo que, bueno, ahorita se nos viene el jueves el partido de Copa Alianza. contra Alianza Petrolera y el domingo jugamos contra eh, Águilas Doradas. Entonces yo creo que también será esa opción, pero te quería preguntar a ti y a todos los que en este momento están con nosotros, ¿cómo formarías el jueves?
1: ¿Cómo enfrentan... Yo creo que la suplencia tiene que ir con, con los últimos siete puntos que, que sumamos en Liga, tenemos ahí un poco de colchón, eh, y, y pues los partidos de Copa son, son totalmente definitivos. Creo que, que perder en casa, en Copa, es un, un resultado pésimo, mientras que perder en Río Negro por Liga eh, es totalmente aceptable, en cuanto a los márgenes de error en los que uno puede llegar a aceptar en Millonarios. Eh, no estoy diciendo que vayamos a perder solo que si se pierde no va a ser tan grave obviamente siempre la idea de un equipo como Millonarios es ganar en todas las canchas y, y todos los partidos pero yo, yo jugaría con, con Alianza con el mismo equipo de hoy que para mí es el titular para mí hoy teníamos lo mejor posible en la cancha menos Juan Pablo eh, si Juan Pablo está para el jueves que juegue Juan Pablo el debate de lateral izquierdo no me meto si pone a Bertel o si pone a, a Arias que está usando a Bertel pero si pone a Arias estoy totalmente de acuerdo, los dos me parecen eh, muy buenos, eh, y el resto del equipo exactamente igual al, al equipo que está hoy, metiendo a Beckham en el banco, por favor, y si quedan muy cansados, muy golpeados el jueves, vamos con la sub-15 a, a Río Negro, que seguramente juegan bien y sacan un empate y hasta ganan, pero, pero para mí eh, lo, las fases y vuelta de, de Copa eh, es importante, y, y yo a la Copa le doy, no tanta importancia como la liga, pero la importancia que tiene que tener y es, si todos los años ganarla, somos los actuales campeones no porque seamos los actuales campeones tengamos más responsabilidad de defender el título sino que siempre voy a querer ganar cualquier título que dispute millonarios hasta la copa en Zaragoza y la copa en Chicago y la copa, voy a querer ganar siempre y, y, y perder contra alianza petrolera o jugar con un equipo mixto contra alianza pe petrolera que hasta de pronto puede sacar un buen resultado, no me parece para nada grave, pero sí tiene que ir el equipo titular, eh, lo mejor que tengamos para, perdón, contra Águilas Doradas, no me parece, en Río Negro no me parece complicado, pero contra Alianza Petrolera sí tiene que ir el equipo titular.
0: Bueno, por acá nos dicen el juez, el juez debería jugar con nómina no, mixta, mira que yo ahí también difiero y estoy de acuerdo contigo, Diego, y es que estos partidos sobre todo los de Copa, son dos partidos decisivos. Es una eliminación prácticamente directa en donde no hay un margen de error tan grande como lo tenemos ahorita, por decir algo, en la liga. Y para mí, sobre todo por el partido que es de local, hay que sacar un buen resultado porque, en mi opinión, para mí Barranca es una plaza complicada. sí Porque por el clima, por absolutamente todo y seguramente pues Alianza Petrolera le va a poner tal vez un poco más de importancia a esta copa, pues porque recordemos que eso también da cupo a torneo internacional. Así que yo creo que Millonarios pues, va a tener cuatro días de preparación para este partido, en donde también creo que debería ir con la nómina eh, que jugó hoy, más eh, si sí, Juan Pablo Vargas ya está, pues en unir ahí a Juan Pablo Vargas, pero sobre todo porque el partido también es en casa, donde se puede sacar una diferencia notable y grande para no ir a Barranca tal vez a, a, a tener ese duelo físico y también desgastante eh, en donde tal vez a Barranca sí mandaría un, una nómina más mixta dependiendo del resultado acá. Y bueno, ya con Águilas el domingo como decías tú es más fácil llevar a los suplentes, darle minutos a estos jugadores que los necesitan con esa ventaja que se ha ido sumando poco a poco en la liga Recordemos, hasta el momento del día de hoy, el partido del día de hoy, vamos de cuartos en la liga. Eh, la verdad, creo que es una liga donde sorpresivamente está supremamente cerca en, sí. y cualquiera puede entrar a los ocho en este momento, pero pues se han sumado y los puntos de hoy creo que son claves para uno poder decir, podemos ir a empatar e incluso tal vez perder allá
1: se te escuchó se te escuchó cortado ahí para mí y, y cuando dijiste puntos no sonó la n y pensé que ibas a hablar de nacional
0: tal vez no seguramente acabo ahorita de subir algo que estoy segura que ahorita entró esa plataforma y van a estar eh, tirándome las libertadores que ahí para ellos les da no sé cualquier uh, validez más pero y bueno el subconsciente también seguramente saben que
1: saben que mancharon ¿sale? la historia porque, Porque se creen grandes, pero cuando les toca enfrentarse a nosotros, ahí tienen... No, no, tienen, siguen buscando la revancha. Creyeron que iban a encontrar revancha en, en Miami, no encontraron. Creyeron que iban a encontrar revancha hoy, no encontraron. Que la sigan buscando, sigan buscando su revancha sí, tranquilos, que no la van a tener. La, si quieren volvemos a jugar una final, que se las volvemos a ganar.
0: Es que es realmente que el segundo, prácticamente tercer partido en los últimos tres meses, es una locura y, y es chistoso como lo siguen vendiendo como una revancha Ay, que... Y
1: sabes que lo más, a mí lo que más risa me causa es que ninguno de los dos partidos de la final se los ganamos, los dos los empatamos y después sí. cuando quieren su revancha les ganamos, directamente les ganamos el partido, pobrecitos, deben estar muy tristes. No, Qué tristeza. no
0: es que bueno, <risa> es que... y no, y un equipo grande créeme que no... Que no va Argentina a hacer el, el papelón que hicieron con, con Racing. Y por eso yo sigo diciendo, es que Nacional no juega bien. Nacional tiene chispas y tiene jugadores que de un momento sí, a otro sí, te resuelven un bien. partido. Uh -huh. Exacto, pero eh, colectivamente y no tienen mucha más duda. Y defensivamente para mí es uno de los equipos con más huecos ahí, pero... Bueno, ellos siguen creyendo que una Libertadores de hace ya cuántos años, ni siquiera hace cuántos años, con eso dan la vuelta cada no, 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 ocho es, días.
1: Es que a ellos les encanta defender su, su discurso de, de Rey de Copas, que es una mentira, porque, porque ellos eran un equipo así de chiquito. Era más grande el Quindío, cuando Moreno mm. Botero, lavándole dólares a ya sabemos quién, les compró la grandeza, y desde ahí se creen grandes, pero pues realmente sabemos que esa es la... la la ruta, la, 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 como el, como, como decir, ¿cómo era que yo lo definía? Como el camino, el camino fácil para, para uh -huh. alcanzar las cosas, ¿no? El, no el camino trabajado y laborioso. Entonces, ellos ellos les gusta la ruta fácil siempre y, y esa es la definición. Y
0: orgullosos de
1: eso siempre están. Y están orgullosos de eso. Ellos se enorgullecen de, de, de ser el equipo agrandado como por, por, por el traquetismo colombiano, la cultura... La cultura de, de lo más fácil como sea es, es, son ellos, y ellos se sienten orgullosos de eso. Entonces, Ay. que sigan celebrando sus copas que, que les han regalado. Ellos como hinchada nunca han, han conseguido nada, se las compró el cartel y se las compró Postobón, que sigan celebrando cuando se tienen que enfrentar a un equipo realmente grande, ahí están los resultados, que sigan llorando y sigan sí. buscando su revancha. Y
0: ellos mismos sí sacaron ese esa bandera que, que deja en claro muchas cosas. Te iba a preguntar, ¿tú alcanzaste a ver la jugada de, de la roja al final no, del primer tiempo? No, la tiempo? escuché, la
1: escuché en, en el que la revisó el bar. Le pregunté, cuando llegué a la silla, pregunté en el estadio si la habían visto. Me dijeron que no, que no, o sea, que no había sido tan notoria, pero que menos mal el bar sí la vio. ¿Tú, la, tú, qué, tú qué opinas de la jugada?
0: Pues nosotros estábamos comentando, voy a ver si la encuentro acá en Twitter rápidamente para ver si te la puedo pasar y tú me das la opinión. Obviamente, pues, es diferente la imagen y siempre lo he dicho. Una foto a un microsegundo de la jugada, sí. a veces si no me tiene todo, pero yo creo que aquí sí fue muy, muy claro y es la intención del cabezazo eh, que le da a Aguirre a, a Larry y realmente para mí sí, era roja, sobre todo porque se nota, uno, es innecesario. Él intenta hacer como disimular que él está intentando saltar y el instante para la jugada, uh -huh. pero el cabezazo es como muy evidente. O sea, no hace parte de ningún movimiento sí, natural, no, sí, claro. no hace absolutamente nada, y sobre todo por el cabezazo que es dirigido pues a lo que es la cara técnicamente de Larry. Creo que ahí las normas son mucho más estrictas y ahora están siendo mucho más aplicables en, pues en lo que es el bar. Realmente este, fue chistoso porque toda la jugada fue obviamente un... Hay dos, dos contextos de la jugada y es primero que porque no era penal para Nacional por como un coscorrón que le da Giraldo al jugador Aguirre. Uh -huh. Y después de esa jugada, Aguirre le celebra porque ya venían peleando Larry y, y Aguirre. Le celebra pues que él se desmarcó de Larry y alcanza a cabecear. Y es ahí es cuando empieza ahí, como ese.
1: Pero a ellos les encanta celebrar pendejadas. Hoy, hoy cuando salió Duque, todo el estadio le hizo así porque les encanta celebrar pendejadas. ¿De qué le sirvió, de sirvió desmarcarse si, si Montero sacó el balón? Es que son tan pequeños, o sea, yo no entiendo en serio cómo se no, considera un equipo grande eso.
0: Y él, realmente le celebró, pues que se, se desmarcó, pues que alcanzó a cabecera, a pesar de que no fue gol, obviamente él en la cara si quieres, cuando es claro. gol, pero se desmarcó, Qué y vergüenza. se equivoca, y yo creo que cae en ese juego mental que le estaba metiendo Larry no, y lo fue saca del partido.
1: Larry ahí, claro, fue sí, más inteligente Larry Estaba inteligente. Ahí. Estaba ahí. Estaba ahí.
0: Inter... A mí no. Siempre,
1: uy, yo, no, yo no sé, yo no, yo no podría ser yo, no puedo, yo yo si hubiera tenido talento para ser jugador de fútbol creo que tendría más rojas que que, que Bedoya porque, porque a mí me calienta mucho, mucho el mal arbitraje, o sea yo no casi ni me caliento con el rival, yo puedo, yo puedo de pronto meterle una patadita disimulada a Román y a Duque pero no me caliento, me calienta el mal arbitraje y después de, de, de lo que pasó en Cali que fue vergonzoso, después de lo que pasó eh, en, cuál fue el otro Con, creo que, pues creo
0: que igual, el de Cali ha sido
1: no pero lo suyo, o sea, yo, lo haría, yo lo que haría como dueño de Millonarios es publicar en, la, en, en el en el ah, pero lo que es que Millonarios no puede publicar absolutamente nada pero no publicaría imágenes sino un resumen de, de minuto tal esta mala jugada decisión del árbitro minuto tal, porque lo que pasó en Cali yo creo que ahí Millonarios se quejó y dijeron como, oiga, ¿cómo así que casi matan a un jugador mío y no hay expulsión? ¿Y el bar para qué está? O sea, eso absolutamente... Yo, yo estaba ese día en Pereira, iba manejando y lo estaba escuchando por una radio de Cali y los, 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 los periodistas partidarios de Cali decían, no entiendo cómo no fue expulsión, no entiendo por qué no es expulsaron. Es que
0: nadie entendió.
1: Entonces, entonces no sé. sí tienen que ser más... Y lo dijo Maca en la rueda de prensa, para cuidar a nuestros jugadores de lesiones Asesinas como lo que pasó en Cali. Hoy Dorlan Pavón parece que fue sin intención, pero escuché que le enterró los taches terrible a, a Arias. A Arias, eh, sí. No, puede, no pueden dar permisividad con esa vaina, porque en el, el, el gol que nos hace, ¿cuál es la, la jugada en la que se queda Sander que nos hace en el segundo gol y perdemos el partido? Mi memoria es pésima. Que ay, la última ay. jugada nos hace un contragolpe y Sander se equivoca y se queda tocándose la cara.
0: ¿No fue contra Lance Caldas?
1: Pero no, con José no, no, es que creo que fue el 2-0 ya se acabó. Fue el último de visitantes, si no estoy mal, espérate, reviso acá los resultados. Fue contra contra Jaguares. Contra Jaguares, okay. que Sanders Sander se equivoca y le tocan la cara y él se bota y nos hacen el contragolpe y nos meten el segundo. Eh, a se a lo expulsaron una vez por una jugada idéntica, mm -hmm. por ir corriendo y mandar el manotazo. Entonces, o, o, o miden con la misma línea a todos. O, o esta vaina va a ser una payasada siempre porque hay jugadas que todo el mundo dice es roja y el par no dice nada y otras jugadas en las cuales por unas vainas sí expulsan. El, yo he visto partidos en los que una, una vez creo que expulsaron a Vega por disputar un balón y pisó con los taches el tobillo de un jugador y fue roja. Y, y, sí. y no vemos esas jugadas todos los días con millonarios, sin intención, con intención, lo que sea, nos meten los taches en los tobillos, en las canillas o en los empeines de jugadores y no es roja. Entonces uno dice... A, a, ¿A qué juega la comisión arbitral? Y creo que hoy tenían que ser rigurosos porque Millonarios debió haberse quejado fuertemente de lo que pasó el jueves y no podía haber duda de, de la expulsión. Espérate, sé que Yo recibí aquí, tu mensaje, pero no...
0: Sí, por aquí también dice Jonathan y es cierto, digamos, que en la, en la rueda de prensa el periodista le pregunta al, que en Cali los hinchas se sí ha venido molesto porque se la pasaba en el piso, y yo creo que también el periodismo debe dejarse tan cómplice de ese tipo de cosas sí. y como de, de ese tipo de acciones cuando era claro, era claro que eso nunca era amarilla, que no fue una falta eh, ofensiva ni en ningún momento no. debí, siempre debió haber sido roja y aún así se lo llaman y le ponen amarilla, que ni siquiera había sido amarilla eh, inicialmente y yo creo que es y eso Digamos, falta, tal vez no, es que creo que fue, falta, no pero no fue amarilla. Fue una locura y yo creo que, digamos, también lo, tal vez la intención de Orlando Pavón hoy, si no la vi como tan clara en el, en el golpe que le da Arias, pero lo de Teo, el partido sí. pasado donde pegó, donde hizo, yo creo que ahí está en donde uno dice cómo hay un árbitro que no importa sí. quién sea puede estar jugando Falcao el día de mañana en la Liga Colombiana y me importará un carajo que sea falcado, si tú estás pegando, estás manoteando, estás haciendo, podrás ser un ídolo o lo que quieras, o creerte un ídolo del fútbol profesional colombiano, pero las normas tienen que aplicar para cualquiera.
1: Sí, claro. Y es que ese es el problema de lo, del, del rasero con el que miden los árbitros, porque seguramente si la jugada a paredes se la hacen a maca, es roja o si no la hace el chino, si no la hace un pelado de 18 años, es roja. Uh
0: -huh. Pero
1: entonces Ellos se acomodan dependiendo el nombre, dependiendo el escudo que tenga la camiseta, a ver si no, pero es que es teo, entonces no, pero es que es nacional, no pero entonces, y, y, y el problema es que con millonarios, millonarios tiene la jerarquía, tiene los últimos tres años el mejor equipo del fútbol colombiano, pero igual los árbitros, Siguen dándole duro, como la, la, siempre ha sentido, como esa envidia, como ese resquemor de, desde la Di Mayor, desde la Comisión Arbitral con Millonarios, siempre. Y, y es una vaina que lo que yo te digo, yo publicaría un documento, minuto tal, mala acción, minuto tal, hasta que dejen de pasar estas vainas, porque siempre es, es absurdo. Y ahora, con el video que me acabas de enviar, me enamoré más de Daniel Giraldo. El, sí,
0: el pequeño coscorrón que le da. La, la verdad, verdad es que
1: yo no creo que no, no, eso no tiene sentido de que sea penal porque, porque una falta se comete cuando hace que el, el, el impida un movimiento de un jugador que está realizando el cuerpo del jugador. Esa falta incluso puede ser para expulsión, por eh, o sea, no, por, por a la agresión puede ser para expulsión o para amarilla, pero no es necesariamente una falta porque no, no cambia el, el movimiento físico que estaba realizando Aguirre en ese momento para... para y no,
0: eh, no le inestabiliza tampoco en ningún no, momento. No,
1: nada, o sea, no Así. cambia. El, con, con o sin el golpe, el movimiento del cuerpo de Aguirre iba a ser exactamente igual, ¿sí? Que es diferente cuando, cuando, cuando una falta se determina, es cuando uno va corriendo y mete en la pierna y ahí está un impedimento para, para seguir. Entonces, eh, no pues para mí no me parece penal y la imagen de la roja sí es, es clarísima que es, que es expulsión y, sí, y, y bueno que, no. que Millonarios tenga ese, esa, esa malicia también como para calentar tanto al rival para hacerle ganar una roja, me gusta eso
0: y ahí sí fue lo que comentamos al principio del programa, fue toda de Larry que se le metió que lo empujó, que... Exacto, y ojo sí. a mí me encantaría también ver el otro lado de la moneda y es que Millonarios no se deje meter en ese eh, juego, claro. porque es un juego mental en donde yo estoy segura que, que Larry no lo hace con una mala intención de querer molestar al jugador, pero al fin y al cabo todo esto hace parte del fútbol y sí. perdiste. Aguirre perdió y se salió de sus casillas y realmente lo hace de una manera muy buena y sobre todo que también Larry termina sangrando, como que le hace un sí. corte interno y a veces la sangre escandaliza un poco más las jugadas y las faltas, desafortunadamente, porque no debería ser así, pero bueno, estamos hablando de los arbitrajes del fútbol profesional colombiano,
1: <risa>
0: pero pasa en todo lado y es lo que hablábamos y lo que decíamos acá y lo que le decían a Maca, es triste que a los jugadores calidosos les des tan duro y los árbitros no los protejan uh -huh. porque madre, es el, el futuro del fútbol de cada país porque se ve en Colombia, se ve en, en Argentina, yo lo veo cada rato en, en diferentes ligas, pero entonces deberían haber eh, no sé si, si sanciones tal vez o una responsabilidad más grande de los árbitros en ese tipo de faltas, no importa si es un niño de 15 años, de 18, de 20 de 21, un jugador, un jugador como Macalister Silva o como Cataño que sí. ya son un poco más experimentados para no sí. decirles veteranos pero hay que... A
1: mí lo que... Lo que me causa mal genio de ver este tipo de jugadas es que eh... Cuando Pelé jugaba no había tantas reglas y lo acababan a patadas. Después uh -huh. cuando jugó Maradona había un poco más de reglas, y lo, de reglas y lo acababan a patadas. Hoy en día hay hasta mil cámaras viendo para proteger a los jugadores y aún así lo siguen acabando a patadas. Entonces, o se ponen serios con esa vaina o para terminar, ¿cuántas lesiones no tuvo Maradona y cuántos golpes no tuvo? Porque lo molían a patadas. Sí. Y, y, y lo, que, lo que pasa en estas situaciones es absurdo que, porque un jugador con jerarquía se cree. El mismo Pasarela molía patadas en los entrenamientos a Maradona porque, porque le caía mal. Entonces, eh, si no protegen a los jugadores de alguna forma, no. no, no o sea, vamos a perdernos de muchos talentos que van a terminar golpeados y lesionados jóvenes porque los árbitros no se ponen serios. Y la misma Di Mayor también tiene que decir. El árbitro se equivocó, el bar se equivocó, vamos a meter una sanción de dos fechas para el jugador que hizo esa jugada porque para nosotros es un juego desleal. Desde la misma del mayor, desde la misma comisión arbitral tienen que empezar a proteger los jugadores o si no esto se va, a seguir, va a seguir siendo lesión tras lesión tras lesión.
0: Sí, así es. Pero bueno, yo creo que ya vamos llegando al final de este programa, muchísimas gracias por unirte, por dar tu opinión el día de hoy, yo sé que te tocó, mejor dicho, has estado en las corridas el día de hoy, eh, pero bueno, quiero preguntarte, ya que seguramente no vamos a estar, sino hasta el jueves, ¿cuál crees tú que debería, o es el resultado para ti el jueves contra Alianza Petrolera? ¿Por
1: Mínimo 2-0, de ahí para adelante, cualquier resultado me gusta, pero, pero irnos para Barranca con un 2-0, eh, creo que es importante hoy sacar la, el, el arco en ceros porque eh, Gamero siempre habla de, de la importancia de tener el arco en cero, que no se consiguió eh, por liga, eh, hace, hace rato no se conseguía por liga desde Tolima, no se conseguía por liga, entonces eh, importante que no, que no recibamos goles, que mejore la definición y nos, vaya, nos vayamos con un 2-0, ojalá mucho más, 3-0, 4-0 para para Barranque y como tú dices, ya jugar con una nómina más, más mixta ya y volver a concentrarnos en el, en el torneo colombiano.
0: Por acá Jonathan nos dice, chévere ver a Diego no, por acá siempre invitado, yo sé que es más difícil para ustedes, que son fieles de ir al estadio cada fin de semana, pero bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos gracias. el día de hoy, tal vez tu conclusión del partido el día de hoy y siempre bienvenido por acá.
1: No, muchas gracias. Eh, se sacaron tres puntos, le ganamos, le seguimos ganando. Siguen buscando su revancha, no la tendrán. Eh, me alegra que ya estamos ahí de cuartos en la tabla, ya estamos nuevamente peleando en posiciones eh, de, de clasificados. Y espero que nos volvamos a ver pronto en otro debate. Pero bueno, ahí seguimos hablando. Siempre un abrazo grande para ti y para todos los que nos vieron hoy. Vamos, Millonarios.
0: Bueno, gracias, un abrazo, Diego. Y para todos los que se conectaron. Con nosotros el día de hoy, muchísimas gracias por estar acá, por hacernos compañía. Yo creo que eh, Millonarios jugó bien, Millonarios fue superior y Millonarios va a seguir eh, cómo decirlo mejorando y haciendo que esos errores tal vez que hoy y esas definiciones que fallaron hoy no fallen el jueves, no fa sigan fallando en la liga. Y es claro, es claro que Millonarios tiene ese... Ese fútbol que nos sigue gustando, ese nivel, esa jerarquía. Y hoy se vieron muy buenas cosas. Que ojalá, como dice por acá Andrés, que alianza haya que golearlo en casa. Eh, a Juan, que por acá nos desea una feliz noche. Ojalá que el jueves sea un gran partido. Empezamos como locales en, ese, en esa eh, en copa. Que hoy nos dice buenas noches. Así que yo creo que lo más importante va a ser, como decía Diego ahorita, a sacar un amplio marcador para no tener que sufrir la ida o Barranca, que para mí es una plaza difícil. Y bueno, a seguir celebrándolo, como dice Jonathan. Muchas gracias por venirse hoy, por acompañarme en esta hora y 40 casi, y por siempre bancarnos, Para aquí nos estaremos viendo. Yo creo que también el jueves en... Otro debate local, esta vez por Copa, para que sigamos comentando, para que nos sigamos acompañando en estos terceros tiempos, por decirlo así, de los partidos de millonarios, que tengan una gran semana, que empiecen esta semana de una gran manera. Y como les digo, estos programas son para ustedes y muchísimas gracias por comentar, por participar hoy, sobre todo al principio que estuve conduciéndolo pues más sola, ustedes hacen que todo esto sea posible. Les mando un gran abrazo y espero que tengan una gran semana. Vamos
3: visionarios siempre.